0: Ja, velkommen til samtaler. Mit navn er Bjarke Møller, og vi fortsætter med at kigge nærmere på forsvarsforbeholdet da mindre end tre uger til, at vi skal stemme her den 1. juni. Og i dag vil jeg fokusere lidt på synet på Rusland og vores sikkerhed og hvad det betyder, og også om det ændrer sig, hvis man går med i det europæiske forsvarsarbejde. Og til en samtale om det har jeg Mette Skag, du er lektor ved Institut for Statskundskab her ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have det, hvis man kigger sådan helt grundlæggende, vi ved jo, at, at krig det kan forme stater og deres identitetsfølelse. Hvordan tror du, at den her krig vil ændre Rusland?
1: Altså, den vil ændre Rusland til det værre. Vi har allerede set, at uh, samtidig med krigens udbrud, så er det kommet til nogle drastiske stramninger af lovgivningen i Rusland. Altså, fra dag et valgte man at kalde det ikke en krig, men en specialoperation, Spets på russisk. Og det betød, at der blev simpelthen forbud mod at bruge ordet krig... Og det er sådan, at hvis man går i protestdemonstration mod krigen, så risikerer man 15 års fængsel. Altså det er jo noget, der er lige med livstidsfængsel, eller noget i den stil herhjemme. Så det er nogle meget, meget drastiske stramninger, vi har set indad til i Rusland. Så de fleste fagfolk, de taler om, at nu er Rusland blevet et fuldbyrdet diktatur. Altså der er ingen som helst demokratisk facade over det Rusland, vi ser nu. Så det har desværre gjort Rusland til et diktatur- og øh, i sikkerhedspolitisk forstand et angrebsløstendt, et krigerisk diktatur.
0: Putin sagde i sin 9. maj-tale, at, at Rusland var blevet angrebet, og at den forsvarer sig selv. Men det er jo en invasionskrig i Ukraine. Ja. Hvordan påvirker det Putins styrke i magt i Hvordan tror du, hans stilling er i de kommende år?
1: Altså, sagen er... Det vi har tilladt mig at kalde en slags god nyhed midt i den her forfærdelige krig, at det for en gang skyld i virkeligheden skaber noget usikkerhed, omkring hans greb om magten, og dermed i virkeligheden også noget usikkerhed omkring øh, de andre folk, som han lænder sig op af i sikkerhedstjenesterne og den militære top. Fordi sagen er jo, det kan vi jo alle sammen se, at det er overhovedet ikke gået som forventet på slagmarken i Ukraine. Øh, man troede, at Kiev ville blive indsat i løbet af tre dage, og det er overhovedet ikke sket. Og øh, nu er ukrainerne faktisk på vej til ikke bare at kunne forsvare Kiev og hele det nordlige og vestlige Ukraine, men den øh, stort annoncerede offensiv i Donbass, den begynder også at smuldre altså i det østlige og sydlige Ukraine. Der går det heller ikke øh, som planlagt. Og det betyder altså øh, udsigten til, at den her krig, den kan ikke vendes. Det er altså et stort problem for Putin på hjemmebane. Det er et problem for hele magteliten i Rusland. Og vi kan altså også se, at øh, der begynder at være uro i gelederne, vrede og frustration, også fordi Putin gør det, at øh, så finder han nogle søndebukke. Og det skaber sådan set, det om noget forstærker nok frustrationen og, og vreden. Så i virkeligheden har den her krig, vil jeg vurdere, i højere grad løsnet hans greb om magten, end hvad han ellers har foretaget sig i samme stil. Krigen i Syrien, den vil jeg sige, den styrkede nok øh, dybest set hans greb om magten, på samme måde i særdeleshed, da han annekterede Krim. Øh, det var en vindersag, ved vi, i den russiske befolkning. Det her, det er faktisk noget andet.
0: Hvis vi nu kigger på Rusland, og det er syn på Europas sikkerhed, og også på EU, og der har Putin jo flere gange holdt taler, hvor han har beskrevet, hvordan han, han ser på, på den sag, og hvad Ruslands placering, naturlig placering er i det ja. landskab. Kan du ikke lige fortælle lytterne lidt, hvordan han ser på Europa, europæisk integration og sikkerhedssituation i Europa?
1: Altså Putin har den opfattelse, og den deler mange i Rusland med ham, altså specielt i sikkerhedseliten, at små stater, de har i virkeligheden ikke suverænitet. Det er stormagterne, der har suverænitet. Det er fuldstændig naturligt, at stormagterne skalter og valter med mindre naboer. Man har den opfattelse, at det er stormagterne, der har ret til indflydelsesfære, og det må vi andre så ligesom finde os i. Det er noget af forklaringen på, at Putin har ført krig mod ikke bare Ukraine, men også mod Georgien, skal vi huske. Og det syn... Det præger jo også øh, hans syn på Europa. For ham at se det smarte ved, at Europa består af småstater, og der regner han nærmest også øh, Frankrig og Storbritannien og Tyskland som, som småstater, i hvert fald hvis man tager dem enkeltvis, jamen øh, det smarte ved, at vi har et kontinent, der består af småstater, er, at så kan man så splid. Altså simpelthen spille øh, de forskellige lande ud mod hinanden. Og det er sådan set essensen i Putins europapolitik. Og det skal vi være opmærksomme på her i Europa. At øh, jo mere han kan så tvivl om vores sammenhold og vores solidaritet, øh, jo bedre for Kreml og omvendt, så betyder det jo, at det vi skal værne om og aktivt opdyrke, ikke mindst øh, som den notoriske småstat Danmark er, det er mest mulig europæisk solidaritet, mest muligt sammenhold og fællesskab, altså i særdeleshed i sikkerhedspolitisk øh, henseende.
0: Det har skabt en del universitet i Finland og Sverige, hvad, hvad Putin nok kan finde på, altså, og de baltiske lande i særdelelse. Ja. Er der et risiko for, at Rusland kunne finde på at invadere et af de her EU-lande?
1: Det mener finderne jo, der er altså den finske befolkning, jeg vil besvare det via, hvad jeg ved, ligesom er meningsdannelsen i Finland. Øh, altså de har jo uddraget den lære af krigen i Ukraine, at hvis Rusland kan finde på at overfalde et brødrefolk, altså vi har jo hele tiden hørt om, det lægger Putin også op til, at der er særlig nære bånd mellem Rusland og Ukraine, så nære så Putin synes, at Ukraine skal være en del af Rusland. Altså hvis man fra russisk side uden tøven kan vende på en tallerken og overfalde et land og oven udsætte civilbefolkningen for terror, og altså vi ved jo, der har været massakre, voldsomme forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine, så tænker finnerne, jamen så vil det være så meget nemmere for dem, hvis de synes, at nu det er det det, der skal til at vende folkestemningen mod Finland, og øh, jeg tror også at i Sverige, at de sidder og tænker det samme, og de, i særdeles i de tre baltiske lande, fordi de har jo længe været under russisk pres, altså øh, nærmest fra dag et, øh, siden de blev selvstændige stater, der har man fra russisk side øh, søgt at skabe usikkerhed og angst og frygt for, hvad, hvad man kunne finde på ved at lægge op til, at det man kalder for Hitler-Stalin-pakten fra 1939, at øh, den, den synes man i virkeligheden øh, var, var helt naturlig. Det er nat Naturligt af stormagterne, de skalter og og rykker lidt rundt på grænserne.
0: Det er jo svært at påstå, at, at folkeafstemningen og et, et dansk ja eller nej til uh, forbeholdet uh, vil ændre krigen i Ukraine. Det kan man ikke påstå uh, logisk. Nej,
1: det vil ikke holde Putin vågen om natten, hvis vi <laughs> ophæver forsvarsforbeholdet.
0: Nej. Men har det alligevel en eller anden sammenhæng, altså den her diskussion om, om Danmarks placering i, i forhold til EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, altså Ja. Er der noget på den længere bane, hvor, det, hvor den her krig har ændret noget?
1: Ja, det synes jeg faktisk, fordi altså fra nu af og ind i en uvist fremtid, vi ved ikke, hvor længe den her spændings- og koldkrigstilstand mellem Rusland og Vesten øh, vil vare ved, men øh, nu og her og øh, ind i en uvis fremtid, der har vi brug for øh, maksimal sammenhold og solidaritet, fordi vi er den småstat, vi er. Så af den grund, så har vi ikke råd til at signalere lunken opbakning til europæisk sikkerhedspolitisk samarbejde. Det handler ikke om at være lunken over for NATO. Det handler om både over. Det handler om, at vi skal simpelthen øh, være super øh, loyale, men selvfølgelig øh, saglige og konstruktive NATO-allierede. Men vi skal være lige så super loyale, men selvfølgelig saglige og konstruktive og konstruktive i det hele taget professionelle <laughs> i, i vores tilgang til både EU og NATO, fordi vi har behov for begge internationale forer. Det, der er lagt op til med det såkaldte strategiske kompas, det er jo, at EU endnu mere systematisk arbejder på at kunne supplere det NATO ikke så godt kan i sikkerhedspolitisk henseende. Og, og vi har brug for en bred sikkerhedspolitik. Vi har brug for en sikkerhedspolitik, der kan tænke hele kompasset rundt, fordi vi ved, at Rusland fører en meget bred sikkerhedspolitik i den forstand, at de bruger alle mulige militære, men altså også ikke-militære metoder i deres sikkerhedspolitik.
0: Men altså, hvis nu skal jeg udfordre dig lidt, så altså kan man jo sige, at nu søger Finland, og Sverige jo tættere på NATO. Det er jo NATO, de efterstræber. Det er jo ikke EU, der tilbyder et forsvar. Så hvad er det egentlig, EU kan bidrage med i den her ligning?
1: Altså det, der konkret ligger i det der strategiske kompas, det er øh, mere fokus på hybride trusler, altså man får en, en særlig taskforce med hensyn til det, man kalder hybride trusler. Så holismen øh, med hensyn til sikkerhedspolitikken ligger egentlig i den måde, det strategiske kompas er skruet sammen. Så er der også en øget indsats for cybersikkerhed, og det har vi i den grad brug for. Altså øh, det, det må man sige, der kan det enkelte land ikke klare sig, fordi øh, der er brug for meget og et specialiseret viden, så der øh, er EU øh, vigtig. altså Finland er jo værtsnation for øh, også nogle øh, vigtige tænketanke vedrørende cybersikkerhed, så ved at Finland søger ind i NATO, og vi selv øh, dropper vores forsvarsforbehold, hvis det er der, det ender, så får vi nemmere ved at udnytte den ekspertise, Finland har. NATO får nemmere ved at udnytte den ekspertise. Danmark får nemmere ved at udnytte, hvad de andre EU-medlemmer kan i sikkerhedspolitisk henseende. Så, så jeg synes, at øh, det er ikke et spørgsmål om livræmmer og sæler, men, men, men det er simpelthen et spørgsmål om, at vi, vi har ikke råd til at, at have nogle åbne flanker i vores sikkerhedspolitik, selvom det måske lyder som en lidt for dramatisk sprogbrug at kalde et forsvarsforbehold for en åben flanke. Men, men altså det, det, det er simpelthen en unødig forbistring af vores... Øh, europæiske profil i, i sikkerhedspolitisk henseende?
0: Det skal vi lige dykke lidt dybere ned i om et øjeblik, men lige for at holde fast i, i Finland og, og Sverige. Altså, de er jo medlemmer af EU's forsvarsarbejde i dag, ja. øh, og også det permanent struktureret samarbejde. Så de er jo med der, men vi har jo også et nordisk forsvarsarbejde. Kan et øh, dansk forbehold, altså fortsat forbehold, påvirke det, det samarbejdsmønster, der er i Norden? Den
1: norske og den svenske og den finske reaktion på øh, dengang i forbindelse med Irakkrigen, hvor vi gik øh, fuldt og helt ind på USA's side i Irakkrigen, at det skabte undron i Norden. Så der har været den holdning til Danmark, at vi er øh, meget mere usa orienteret end vi egentlig havde behøvet at være. Og dermed så har de i højere grad brugt den mellemliggende tid til indbyrdes at finde sammen. Altså NATO-land, Norge, det neutrale, Sverige og Finland, de har i højere grad sådan indbyrdes øget deres koordinering af sikkerhedspolitiske tiltag og i nogen grad kørt lidt udenom Danmark. Det har så hjulpet her på det seneste, og ikke mindst i forbindelse med Ruslands opmarsch langs grænsen til Ukraine, og så den fuldbyrdede angrebskrig den 24. februar, så er der anderledes fodslag mellem de nordiske lande. Men man kan sige, at forsvarsforbeholdet er en lille selskabt knast, som øh, måske det en anden tid til, for nu at bruge en forslidt frase fra den offentlige debat.
0: Danmark er jo med i dele af de forsvarspolitiske samarbejdsmønstre der er i Europa. Og det er ikke kun NATO. Vi er jo også med i den interventionsstyrke, som Macron har opbygget sammen med blandt andet Storbritannien og flere mm. andre lande, som kan rykke hurtigt ud. Man har også besluttet sig fra dansk side, på trods af vores forsvarsforbehold, at deltage i et blandt bl.a. som Polen og Tyskland. Mm. En kommando, som også har et hovedkvarter i Statin. Så vi er jo med i forskellige samarbejdsmønstre på trods af at vi har et forsvarsforbehold. Vi har også kunne deltage i, i forskellige operationer rundt omkring. Det er dog kun de civile, vi ikke kunne deltage i de militære. Så vi er delvist med og delvist udenfor de samarbejdsmønstre, der er her. Er det noget, som vi kan altså, fortsætte med?
1: Altså, hvis vi opretholder forsvarsforbehold, så er der ingen tvivl om, at de danske diplomater, fordi de er meget dygtige, øh, EU-diplomaterne, de vil gøre alle mulige byråkratiske krumspring for at sørge for, at vi er mest muligt med, hvor det kan lade sig gøre, hvor man ser en dansk interesse i at være med. Og der kan man sige, der har dansk sikkerhedspolitik været meget kreativ. Jeg vil næsten tillade mig at sige, at, at lave lidt kreativ bogføring omkring forsvarsforbeholdet. Men jeg vil sige, at Altså i en situation, hvor Rusland har vist sig at være så farlig, en stormagt, som den rent faktisk er, og også det mønster, vi ser med, at man kompenserer manglen på militær slagkraft med grusomheder mod civile. Det gør, at vi skal godt nok lige passe på med ikke at signalere, at vi kunne finde på at smyge os udenom et eller andet. Fordi hvis vi en dag får brug for, at alle står last og brast om os i forbindelse med, ja, hvad kunne man forestille sig, at Rusland rykker frem på Bornholm, så skal vi passe på, at der ikke er nogen, der bruger forsvarsforbehold som undskyldning for ikke at hjælpe os mest muligt med det, vi har brug for. Så jeg synes, man skal ikke gå for meget ind i teknikaliteter omkring forsvarsforbehold. Det er mere den symbol- og signalpolitik, som Danmark kommer til at sende ud i den europæiske offentlighed og, og vores egen selvforståelse. Jeg, jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at indse, at vi er nødt til at rykke på vores selvforståelse. Og da vil jeg tillade mig at læne mig lidt op af professor Sten Ryning fra Odense Universitet, der sidste år i forbindelse med, at russerne lavede sådan en generalprøve på den her militære opmarsch langs den øh, russiske grænse til Ukraine. Der lavede han et debatindlæg i Altinget den 14. april med overskriften EU skal vende sig til afskrækkelsen som politisk våben, og pointen i artiklen er, eller debatindlægget, det er, at det er afskrækkelse af Rusland. Og afskrækkelse af Rusland, det handler om, at europæerne står last og bræst. Altså netop fordi vi er et kontinent af småstater. Danmark er en småstat om noget, samtidig en frontlinjestat i Østersøen. Vi har i den grad behov for maksimal solidaritet. Så er det også det, at den amerikanske politik har jo lige så meget Kina i, som, som strategisk mærkesag. Så hen ad vejen, så vil USA frigøre sig fra det her engagement i europæisk sikkerhed. Det må vi simpelthen være klar over. Så vores det lever på meget, meget lang tid, vil jeg sige.
0: I 92, da vi stemte nej til Maastricht-trataten, og det førte så senere til de fire forbehold i 93 ved folkeafstemningen der, der skabte rystelser rundt omkring Europa. Så det var en kæmpe opmærksomhed omkring lille Danmark, der ligesom mm. havde sat foden ind. Og det var også mange, der følte, at... at i Danmarkens ved stolthed over, at vi ligesom kunne stoppe et unionstog og sådan noget, Og der var en frygt for en EU her dengang. Det skulle blive til virkelighed og sådan noget, Man taler om Vestunionen og så videre, så videre Tror du, at vi ved for eksempel at sige nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, kan igen skabe rystelser ude i Europa?
1: Nej, det er mere et indre dansk anliggende, Men det vil blive noteret i den internationale presse, det, inklusiv den russiske presse, og det vil blive set som et signal om, at der er noget at arbejde på, hvis man vil skabe splid i Europa. Det tror jeg vil være den russiske konklusion. Det vil også blive noteret ude i Europa, at okay, på den ene side så er de meget med på at støtte Ukraine, men, men så heller ikke mere.
0: Nu nævnte du så USA og usikkerhed omkring USA. Og hvad er det for en usikkerhed, du henviser til her? Altså, USA er jo stået last og bræst med Europa. Vi har set et meget, meget tæt samarbejde mellem Europakommissionen EU og de store EU-lande, og så Biden-administrationen i USA. Så de har jo virkelig stået sammen i, i den her svære tid. Hvad tror du er udsigterne for, for det transatlantiske samarbejde, og herunder også USA's lederskab i NATO-alliancen?
1: Altså, Biden har jo vist sig virkelig at træde i karakter som en atlantist. Han selv og, og hele hans team de har jo arbejdet i døgndrift, siden efteråret 2021 på at hjælpe europæerne med at holde Ruslands stangen og konkret og nok så mærkbart og hjælpe ukrainerne med på slagmarken og holde Rusland stangen. Men vi ved også, at med hensyn til Biden, der risikerer vi at leve på lånt tid, fordi der kunne komme en ny Trump, eller en, der er endnu mere intelligent og udspekuleret end Trump, men endnu mere destruktiv i sin sikkerhedspolitik. Derfor er det, at det er jo fint, at Danmark er blevet meget NATO-aktivistisk og ovenikøbet besøger og helgarderer sig ved, gennem en bilateral sikkerhedsaftale med USA om udstationering af tropper og materiel. Det tror jeg er vældig klogt. Men vi risikerer altså, at konjunkturerne vender i USA. Det er en meget, meget oplagt trussel, vil jeg sige. Derfor er det, at der nu nok mere end nogensinde før er behov for, at vi bliver holistiske med hensyn til vores deltagelse i den rent europæiske sikkerhedspolitik.
0: Er der en forventning fra amerikanerne om, at EU-landene skal løfte mere altså af vores egen sikkerhedspolitik og også territoriale forsvar?
1: Ja, det var helt sikkert. Altså, lige hvad det angår, der er der øh, faktisk ingen forskel mellem en Trump og, og så en Biden. Altså øh, så hvad er europæerne skal <laughs> det, det er mere Trumps populisme, altså at øh, han jo i virkeligheden allierede sig temmelig meget med Putin. Så Trump er klar til at undergrave demokratiet og retsstaten. Og EU, det er omvendt en bastion for retsstaten og demokratiet og opsynet med de store tech-giganter osv. Så, så, så EU øh, står simpelthen for noget andet end et øh, populistisk USA under Trump.
0: Hvis vi nu kigger ind i det, om EU kan varetage forsvaret af Europa, så at sige, og de værdier og den bastion, som du nu taler om her... Altså så er der jo en, en lidt uklarhed i debatten, kan man sige, fordi man kan høre ja siger, der siger, at der er jo ikke nogen EU her, der er på vej. Men omvendt, så er der jo også ansynning af, at, at hvis nu Trump kommer tilbage til magten i USA, så skal vi også kunne klare os selv. Mm. Men hvis ikke man har en EU her, hvordan skal man så kunne klare sig selv i forhold til det Rusland og den Putin, du lige har beskrevet før med så stor klarhed?
1: Jamen på kort sigt, så kan vi heller ikke klare os selv. På kort sigt, så er vi da virkelig på spanden, hvis Trump med et pændestrøg, eller hans efterfølger, som måske er endnu mere vild i varmen, hvis vi får en amerikansk præsident, der med et pændestrøg nedlægger NATO, så er vi virkelig på spanden, fordi det som europæisk sikkerhed jo også handler om, fordi det er Rusland, vi er oppe imod, det er atomvåben. Okay, Frankrig og Storbritannien har hver et betragteligt antal atomvåben, men når vi taler om USA, så taler vi om, er det over 500.000 atomare Så kun USA er i klasse med Rusland, hvad angår besiddelse af atomvåben. Og, og den der atomar afskrækkelse... Den, den samme alfa og omega ved vi, fordi russerne godt kan lide at, at gøre os bange og spille på, at de kunne godt finde på at, at bruge atomvåben. Det tror jeg så ikke, de gør, men altså, vi, vi bliver simpelthen nødt til at, at indse, at den her såkaldte musketeriet i NATO, den i virkeligheden handler om USA's vilje til, hvis det går galt, at forsvare os med sine nationale amerikanske atomvåben.
0: Hvis vi så kigger på, hvad, hvad EU så rent faktisk kan gøre, i traktatens artikel 42, står det jo ret klart, at, at tingene i forsvarspolitikken vedtages ved enstemmighed, og det er landene, der stiller militære og civile kapaciteter til rådighed, mm. hvis det laves operationer, og de kan undlade at deltage. Så hvis Danmark for eksempel er med og går fuldt ind i forsvarsarbejde, så kan vi også nedlægge vetoende operationer, og vi kan undlade mm. at stille tropper til rådighed osv., er det noget, som Putin overhovedet vil synes, at det er en modpart, han kan respektere?
1: Nej, altså der, hvor Putin frygter EU, det er egentlig mere, at EU står for bekæmpelse af korruption og netop det med, at der skal være ægte demokrati og en fungerende retsstat og sådan noget. Det er det, der gør EU til en trussel, så det er rigtigt, at i og med, at nationalstaterne har så meget at skulle have sagt som aktør i EU-samarbejdet på den sikkerhedspolitiske front. Så det er det klart, at øh, så er der grænser for, hvor slagkræftige vi kan være. Men hvis vi politisk er enige om, det her, det tror os alle sammen, så nu må vi stå last og bræst, jamen, jamen, så vil også regeringer og nationale sikkerhedspolitiske eliter finde sammen. Og med hensyn til sådan... Ligesom at have lavet et forarbejde, altså sådan, at, at EU som organisation alligevel er lidt mere klædt på til enhver situation, så vil jeg sige, at det, at man har styrket EU's øh, tænketank og, og egentlig sikkerhedspolitiske øh, embedsværk i øh, det, man kalder EEAS, altså External Action Service, det er nok så vigtigt. Øh. Men
0: udenrigstjenesten er jo meget fin at have, og det er jo... Både og grund så handler det også om evnen og kapaciteten til at have en forhammer altså lidt militær hvis det går ja. galt. Og hvad kan EU landene samlet set hvis nu vi kunne slu... de nationale kapaciteter de ligesom kan samarbejde i en situation hvis der kom en trussel fra Rusland. Hvad vil de så kunne? Hvor meget har EU så at gøre med?
1: Jamen altså, hvis vi for eksempel øh, taler om meget voldsomme og meget koordinerede russiske cyberangreb, det er måske præcis et område, hvor EU øh, ville kunne udvise noget handlekraft, eller hvor den afgørende beskyttelse mod skadeeffekterne øh, ville ligge på EU-niveau og, og netop ikke på, på NATO-niveau. Og, og der skal vi jo altså huske, at Rusland agerer holistisk i sin sikkerhedspolitik, så man gør både det ene og det andet. Det ser vi også i Ukraine, hvor der er masser af cyberangreb mod Ukraine. Om de så lykkes af en anden sag, men, men Rusland er mindst lige så aktiv med cyberkrigsførelse som almindelig krigsførelse i Ukraine. Der er nogle vigtige områder, øh, nogle vigtige flanker, kan man sige, som EU ville kunne parere. Der er jo også alt det med informationskrigsførelse fra russisk side, altså der øh, har vi jo en EU taskforce der arbejder på at imødegå russisk informationskrigsførelse. Så jeg vil sige, at det er klart, at det med det egentlig samlede russiske militære angreb, der forsvaret, det må komme fra NATO. Forsvaret mod det må komme fra NATO.
0: Og det Men, står jo også i det strategiske kompas, at der skal være tæt samarbejde mellem NATO præcis, og EU. Ja. Det giver sig altså lidt så selv, at ja, det satser ja, man på ja. lige nu.
1: Så, så det er et spørgsmål om en arbejdsdeling mellem EU og NATO, i sikkerhedspolitisk henseende. Altså der er jo også sådan noget som, at øh, den globale opvarmning øh, klimaet, øh, det er et sikkerhedspolitisk problem, en sikkerhedspolitisk problemstilling. Øh, og også der er EU nok så fokuseret og, og handler
0: der er jo diskussioner om, hvad så EU kan gøre altså ved siden af NATO, og hvad der er det for nogle operationer, man kan gå ind i. Man har haft en, en række fredskabende og fredsbevarende operationer rundt omkring i verden. Fra Bosnien og også sidenhen i i Centralafrika har vi set nogle forskellige operationer og sådan noget. Hvis nu kigger frem i en situation, hvor Ukraine-krigen bliver afsluttet, og vi har en ny situation, der skal være måske fredsbevarende tropper og sådan ting. Kunne man forestille sig, at FN vil kunne rykke ind der, eller vil det være EU eller andre, der skal rykke ind og støtte ukrainerne?
1: Jeg tror, man kunne forestille sig, at FN ville spørge, om ikke det var noget, man skulle bruge den nye 5.000 mand store udrykningsstyrke til. altså den som Hvorfor ville
0: FN ikke kunne gøre det selv?
1: Altså, man vil jo typisk gerne have nogle regionale aktører ind, og FN som international organisation har jo ikke en stående her, eller noget som helst i den øh, dur, så, så man skal altid bede nogle andre om at tage på sig og handle på et FN-mandat. Så med hensyn til... Men
0: der er også en risiko for, at Rusland øh, kunne nedlægge veto i fn sikkerhedsråd?
1: Ja, 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 ja. Hvis det er i EU-regi, øh, så kan man måske nemmere få det igennem FN's sikkerhedsråd, end øh, hvis det er i NATO-regi, altså, så er det klart, så, øh, er det er en dødsajder.
0: Hvad så vil du for eksempel have udbrudt krig igen øh, i Bosnien, øh, måske Albanien og andre? Der kommer en konflikt i øh, Kosovo. Mm. Et eller andet, der, der mm. pludselig bliver igen i situationen i Bosnien, har været skabt en del bekymring på det seneste. Hvem skulle så kunne rykke ind? Det er det ved USA og NATO, der ligesom ville komme til undsætning? Eller hvem skulle gøre det?
1: Altså mønstret fra 1990'erne var jo, at når det var nogen øh, decideret skarpe missioner, som man siger, at øh, så sendte man styrker ind, øh, som opererede i, i nato regi Altså så var det ligesom NATO, der øh, styrede og iværksatte øh, udstationeringen af redskabende styrker. Men EU spillede jo en vigtig rolle. Hvis jeg husker rigtigt, så var det faktisk EU-styrker, der var med til at stabilisere Makedonien, hvor det jo så kom til en ikke-krig, øh, skal vi huske. Så det var måske ikke så tosset og ganske forudseende en udstationering. Og også i de senere faser af missionerne i Kosovo, der har EU været været aktiv.
0: I forhold til Centralafrika, som jo også er noget, hvor EU har spillet en rolle hvad er det for en type operationer, man har? Er det krigsførelse, eller hvad er det for noget?
1: Det er jo øh, nogle gange sådan lidt en gråzone, altså... Man taler jo om, at det helst skal være noget med at overvåge en våbenhvile, som begge parter har indgået. Men øh, vi har jo set, at FN-folkeretten er blevet sådan lidt mere kreativ med, at øh, man i fn Sikkerhedsråd også kan give mandat til fredsskabende øh, missioner, altså sådan nogle artikel 6,5 <løb> operationer, som, som det hedder. Så øh, nogle gange så, så går man ind, og hvor det i virkeligheden drejer sig om at, at skille parterne ad ved at have våben med, altså ikke bare blå hjelme, men, men, men også visse øh, våben med i, i tasken. De operationer, vi ser i det globale syd, lige i øjeblikket ser vi jo ikke så mange af dem, men de har jo hvilet på et stærkere FN-mandat i 90'erne og i 0'erne og indtil nu her med Ukraine-krigen. Der har det været et mønster med, at det FN-mandat, man har fået, har øh, været noget mere elastisk og dermed mere slagkræftigt, end det var under den kolde krig. Altså, øh, under den kolde krig, der var der kun våbenhvile overvågning, man kunne komme afsted med.
0: Hvis nu kigger fremad EU's øh, position i verden geopolitisk, der har jo ændret sig i kvad både krigen i Ukraine, men også, at man ser nye trusler altså fra autoritære magter, og Kina og Esbendé, og, og USA kigger mere mod stille her, og sådan ting. Hvad er det for en rolle, vi ser ind i de næste 10 år, at EU er få at indtage på det globale?
1: Set udefra, set i meget globalt helikopterperspektiv, så daler Europas og dermed også EU's betydning, fordi vi har nogle meget ambitiøse stormagter i Asien, Kina i særdeleshed. Indien følger også efter. Og russerne udlægger det her mønster, som at der kan vi se, at Vesten er i forfald. USA er en stormagt, der er i forfald og får mindsket indflydelse i verden. Europa er et halehæng til USA, som så også på den konto får mindsket indflydelse i verden. Men det interessante er i lyset af Ukrainekrigen med det pludselige og meget slagkraftige sammenhold, der er skabt tværs over Atlanten at øh, det er nok for hurtigt, at Kina og Rusland og Indien er begyndt at afskrive Vesten og dermed Europa og dermed i sidste instans EU, altså sanktionsregimet. De meget slagkræftige og i hvert fald hidtil uset stærke og radikale sanktioner, der er blevet vedtaget og iværksat og koordineret mellem Europa og USA mod Rusland, det har været et kraftigt signal til øh, for eksempel Kina om, at helt så tandløs er Vesten ikke. Når Vesten beslutter sig for, at det her det går ikke, der er vi simpelthen nødt til at sætte foden ned, så har Vesten på grund af den mere subtile natur, altså vores magt, er mere subtil. Det handler ikke så meget om krudt og kugler. Det handler mere om at arbejde med normer og retningslinjer og bestemmelser osv., og vi har en, en ganske vigtig magt som en, altså nu tænker jeg på EU, som en organisation, der formulerer normer og standarder og principper og sådan nogle ting for økonomiske transaktioner, standarder for varer osv. Det er i virkeligheden en kolossal magtfaktor i hverdagens internationale politik.
0: På den lange bane, nu kigger de her 10-15 år frem, uden en stærkere militær dimension, altså, er der så noget at have det i?
1: Det har du fuldstændig ret i. Altså holismen er afgørende, og, og derfor mener jeg, at øh, Sten Rødning har ret i, at hvis vi vil alt det der fine med værdipolitik og øh, retsstat og sådan noget, så skal vi have det pakket ind i en militær ramme, som handler om afskrækkelse, og konkret her i Europa handler om afskrækkelse af Rusland. Det er desværre den sikkerhedspolitiske virkelighed nu og fremover.
0: Og her til sidst hørte du Mette Skak, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Det er den fjerde udsendelse af samtaler om forsvarsforbeholdet. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er journalist og forfatter andet til bogen HB's Politik. Sådan overvinde Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Denne serie om forsvarsforbeholdet er støttet af Europanævnet. Musikken du hørte i udsendelsen er komponeret af Christian Møller Munar.